0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Zepsuło się? Trzeba kupić nowe? Ale czy to sprzyja środowisku? I jest najlepsze dla naszych kieszeni? Może lepiej naprawić. Świadome serwisowanie, zastępowanie starych komponentów nowymi to dobra alternatywa do konieczności wymiany urządzeń na nowe. O znaczeniu długości życia produktu rozmawiam z Tomaszem Lazarem, szefem działu serwisu w Siemens Polska. techfulness technologia, uczucia i biznes. Cześć Tomaszu. Cześć Mateusz. Spotkaliśmy się, żeby dzisiaj porozmawiać o tym ważnym temacie cyklu życia produktu. Powiedz, dlaczego to jest
1: temat, o którym dzisiaj rozmawiamy? Temat jest bardzo ważny. Cykl życia produktu co do zasady jest pojęciem opisującym ciąg zdarzeń, które dzieją się od momentu projektowania, wprowadzania na rynek, użytkowania modernizacji, aż po utylizację produktu.
0: Przekładając to na taki samochód, to rozumiem, że samochód najpierw trzeba zaprojektować, później go wyprodukować, następnie parę lat nim jeździmy, albo paręnaście lat, a później zutylizować. Tak. Czy w tym kontekście tych czterech kroków, które przed chwilą opisaliśmy, możemy również mówić o śladzie
1: węglowym? Jak najbardziej. Pojęcie śladu węglowego jest określeniem ilości emisji gazów cieplarnianych, które są uwalniane do atmosfery na każdym etapie cyklu życia produktu i dzięki znajomości cyklu życia produktu jesteśmy w stanie określić ilość tych gazów, które emitujemy na każdym z tych etapów.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że na przykład stosując różne technologie możemy wyprodukować ten sam samochód, ale emitując w jednej technologii mniej CO2, a w drugiej
1: więcej? Jak najbardziej. Im ta technologia użyta jest na wcześniejsza tym emisja gazów jest mniejsza.
0: Ale dlaczego ja o to pytam? Czy to w kontekście nas, obywateli, jest ważne? Dlaczego my o tym rozmawiamy?
1: Jest to istotne z punktu widzenia nas, obywateli, nas, konsumentów, gdyż minimalizowanie śladu węglowego przyczynia się do oszczędzania zasobów planety, przyczynia się do oszczędzania środowiska, w którym żyjemy, optymalizacji zasobów, które mamy do wykorzystania, a jako populacja Rośniemy w zastraszającym tempie i musimy oszczędzać to, co mamy, abyśmy mogli sobie zapewnić bytność na tej planecie jeszcze przez długi okres czasu.
0: Czy mamy się czego wstydzić? Czy my w tym procesie globalizacji nabraliśmy takich zwyczajów, że jak nam się coś popsuje, to kupujemy coś nowego zamiast to naprawić?
1: Tak, przyzwyczailiśmy się i moim zdaniem są to złe nawyki, że nie wykorzystujemy produktów w 100%, tylko właśnie przyjęliśmy taką pozycje Jak się coś zepsuje, to to wymieniamy na nowe, zamiast naprawiać.
0: Tomek, a z punktu widzenia nas, społeczeństwa, dlaczego cykl życia produktu jest ważny?
1: Cykl życia produktu jest ważny w związku z tym, że musimy go jak najbardziej wydłużać. Mamy jako populacja tendencję do używania produktów i w momencie ich awarii, uszkodzenia, mamy tendencję do kupowania nowych, zamiast przedłużać cykl życia produktu poprzez naprawy, modernizację produktów, urządzeń, które mamy.
0: Weźmy na przykład mojego psa, który musiał mieć zabieg i ja potrzebowałem takiego ubranka, żeby on się nie lizał poranie po tym zabiegu. I wiedziałem, że moja koleżanka z osiedla miała te ubranko, więc zapytałem, czy ona mi pożyczy, bo nie chce kupować nowego. Ona mówi, wiesz, nie ma problemu, ale one kosztuje
1: 10 zł, nie kupiłbyś nowego, bo moje jest dziurawe. Ale nie ma problemu, żeby je zaszyć i w ten sposób przyczyniasz się do optymalizacji emisji i zużycia zasobów na planecie. Są badania, które dowodzą, że do 2050 roku będzie nas o 3 miliardy więcej. W związku z tym, jeżeli będziemy coraz więcej produkować i będziemy musieli obsłużyć taką dodatkową ilość osób, no to siłą rzeczy emisja będzie strasznie duża i planeta będzie ulegała degradacji. Musimy zmniejszać ten ślad węglowy, a planety B nie posiadamy. I są też czynione zmiany legislacyjne w tym kierunku. Są tworzone coraz to bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące emisyjności i energochłonności produkowanych urządzeń.
0: Tak, ale ja rozumiem, że te przepisy właśnie mają wspierać te dobre zachowania, te ponowne wykorzystanie produktów, a nie tworzenie coraz to nowszych.
1: Tak, i mają one na celu właśnie jak najdłuższe korzystanie z produktów i zamiast produkowania nowych, modyfikowanie i wykorzystywanie istniejących.
0: Dlaczego ja jako Mateusz Puzyno powinienem zwrócić
1: uwagę na długość życia produktu? Mateusz, przede wszystkim to tak z najniższych pobudek to dla kasy. I wiadomo, im produkt jest tańszy w zakupie, tym jest droższy w użytkowaniu. Nie ma możliwości jego naprawy, nie ma możliwości jego zaktualizowania... A kupując produkt, który może być zmodyfikowany, który może być naprawiony w całym ogólnym okresie jego używalności jest tańszy. W momencie jak kupisz tani produkt i on się zepsuje, to niestety jesteś zmuszony ponieść kolejny koszt jego zakupu. Przyczyniasz się do zwiększania śladu węglowego i przyczyniasz się do zmniejszania i tak już skromnych zasobów.
0: Ja miałem tego przykład, kiedy popsuła się moja zmywarka, okazało się, że spaliła się jakaś płytka w tej zmywarce, przyszedł serwisant i on mi mówi, no bardzo mi przykro, trzeba kupić nową zmywarkę. Ja jako inżynier bardzo się z tym nie zgadzałem, zacząłem szukać, znalazłem na włoskiej stronie dokładnie tą płytkę, zamówiłem ją, zapłaciłem 100 złotych zamiast kilku tysięcy za nową zmywarkę i ten sam serwisant mi ją zainstalował z takimi czerwonymi wypiekami na twarzy.
1: Jest to sposób, stosowany przez niektórych producentów, którzy celowo montują do swoich sprzętów elementy, które są nieserwisowalne. Zamiast wymienić jedną małą płytkę, zapewne należy kupić jakiś cały komplet podzespołów, które po prostu w rachunku ekonomicznym są nieopłacalne i bardziej opłaca się kupić nową zmywarkę. Ale zmiana przepisów która jest w tej chwili wprowadzona, wymaga na producentach maksymalne wydłużanie cyklu życia produktu. Sam słyszałem w telewizji niedawno reklamy jednego z wiodących producentów sprzętu AGD, że gwarantuje on użytkowanie swojego sprzętu przez minimum 20 lat, więc jest jakieś światełko w tunelu w tym zakresie.
0: No właśnie, bo do tej pory mieliśmy taką tendencję projektowania jakichś urządzeń czy technologii na daną cykl żywotności. Mam tu na myśli na przykład pralkę, która może wykonać 10 tysięcy prań. A okazuje się, że dzisiaj użytkownicy, klienci zwracają uwagę, no właśnie, na ile prań ta pralka im pozwoli kiedy oni będą musieli kupić nową. I to jest jeden z parametrów, na który coraz bardziej zwracamy uwagę.
1: Tak i dlatego m.in. rozmawiamy dzisiaj o cyklu życia produktu, bo istotą tych wszystkich przepisów i tej całej legislacji jest maksymalne wydłużenie tego cyklu, który nazywamy użytkowaniem. W momencie, jeżeli pralka ulegnie uszkodzeniu, powinna ona być naprawialna niskim kosztem, producent powinien zapewnić części zamienne i gwarantować użytkowanie sprzętu. W przypadku sprzętu AGD jest to minimum 10 lat.
0: Także drodzy słuchacze, pamiętajcie, macie prawo do tego, żeby żądać od producenta części zamiennych, co więcej, nawet instrukcji tego, jak te części zamienne zamontować. Tech fullness technologia, uczucia i biznes. Przejdźmy może do biznesu i do producentów. Dlaczego cykl życia produktu? jest ważny z punktu widzenia przedsiębiorcy.
1: Z punktu widzenia producenta nie jest jedynie istotne zapewnienie maksymalnej żywotności swoich produktów, ale także zapewnienie maksymalnej dostępności i żywotności linii produkcyjnej.
0: Ale dlaczego?
1: Ponieważ w dzisiejszym świecie dostępność linii powoduje możliwość dostarczenia konkretnego produktu na czas i na miejsce, Jesteśmy w świecie, który raczej nie tworzy zapasów, w związku z tym wszystkie potrzebne materiały do produkcji zużywane są na bieżąco i każde jedno zakłócenie w postaci przestoju, awarii powoduje gigantyczne straty dla producenta, ponieważ naraża się na kary za niedotrzymanie dostaw, za niedotrzymanie terminów, w związku z tym dostępność jest bardzo, bardzo ważna.
0: Ale przede wszystkim nie produkuje, w związku z czym nie
1: sprzedaje swoich produktów i nie zarabia. No ma wymierne straty z tego tytułu.
0: Czy technologie mogą jakoś wspierać takiego producenta?
1: Nowoczesne technologie polegające na dostępie do danych, na analizie danych pozwalają tworzyć systemy obsługi prewencyjnej polegającej na planowanych przeglądach, serwisach krytycznych z punktu widzenia działania linii elementów. Analiza danych, dostęp do tych danych pozwala nam również tworzyć algorytmy dotyczące predykcji, czyli jesteśmy w stanie przewidywać awarie, uszkodzenia zanim one się pojawią. Na podstawie analizy danych, na podstawie obserwowania parametrów pracy, instalacji i w momencie, jeżeli one są poza tolerancją, wiemy, że coś się zadzieje i jesteśmy w stanie zadziałać przed awarią.
0: Chcesz mi powiedzieć, że taki producent, gromadząc dane ze swojej produkcji, może na podstawie tych danych
1: zdiagnozować awarię, zanim jeszcze do niej dojdzie? Nie na podstawie gromadzenia danych, ale na podstawie ich analizy i wyciągania właściwych wniosków.
0: Tomek, jakie jeszcze technologie mogą wspierać takiego przedsiębiorcę?
1: pozwalają na przykład na dostosowanie możliwości linii produkcyjnej do aktualnych potrzeb. Jeżeli jest duże zapotrzebowanie na produkty, jeżeli trzeba w krótkim czasie wyprodukować dużą ilość, jesteśmy w stanie tak zoptymalizować linię produkcyjną, żeby ona wytwarzała jak największą ilość produktów.
0: Masz tu na myśli na przykład takiego producenta żywności, który w okresie świąt ma duże zapotrzebowanie na swoje
1: produkty. Patrz na przykład majonez. Majonez jest jak najbardziej dobrym przykładem. Są okresy w roku, na przykład przed świętami Wielkiej Nocy, gdzie zapotrzebowanie na ten majonez rośnie, stąd producenci majonezu pracują na 120% swoich wydajności, żeby tą potrzebę posiadania majonezu w każdym domu zaspokoić.
0: Rozumiem, że święta minęły, sprzedaż tego majonezu zaczyna nam trochę spadać, wraca do tego naturalnego poziomu sprzedaży i ten producent może zmodyfikować swoją produkcję w ten sposób, żeby ona na przykład produkowała na 80% swojej wydajności.
1: Jest w stanie zmodyfikować linię w ten sposób, żeby pokrywała aktualne zapotrzebowanie i nie wykorzystywała, nie zużywała niepotrzebnie zasobów, czy energii, czy produktów.
0: A patrząc na taką linię produkcyjną i na przepisy, o których już wcześniej wspomnieliśmy, czy możliwe jest dostosowanie tej linii? do aktualnych przepisów prawa, norm?
1: Jest to jeden do jednego moment, w którym jesteśmy w stanie wydłużyć cykl życia tej instalacji, ponieważ zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami i normami jest warunkiem koniecznym do prowadzenia produkcji i możliwość dostosowania posiadanego parku maszynowego, posiadanych linii produkcyjnych do aktualnych wymogów zapewnia długotrwałe działanie tej linii bez konieczności nakładów inwestycyjnych w postaci kupowania nowych maszyn.
0: Czy podobnie jak Mateusz Puzyno powinien zwracać uwagę na taki w wskaźnik, jak długość życia produktów, producent, ten właściciel linii produkcyjnej, powinien zwrócić uwagę, jak długo możemy zapewnić
1: serwis jego maszyn, które kupuje? Dokładnie, Mateusz. I tobie, i przedsiębiorcy zależy na tym, żeby linia, czy produkt, który użytkujesz, był maksymalnie dostępny i jak najdłużej używalny.
0: Ale dlaczego?
1: Dlatego, że wiąże się to z Total Cost of Ownership, czyli kosztami całkowitego posiadania, które z perspektywy i przedsiębiorcy, i ciebie jako użytkownika powinny być jak najniższe.
0: Chcesz mi powiedzieć, że powinniśmy zwrócić uwagę już nie tylko na tę żywotność, na to, czy mamy dostępne te części zamienne, ale również na koszt serwisu tego
1: parku maszynowego? Oczywiście, że tak. Im dłuższe użytkowanie produktu, tym total cost of ownership jest
0: Rozumiem już, że producentowi zależy na tym, żeby jego linia działała jak najdłużej, była niezawodna, co więcej ekologiczna zużywała mało energii. Czy możliwa jest modernizacja takiej
1: linii produkcyjnej? Tak, modernizacja jest jednym ze sposobów na wydłużenie cyklu życia produktów, w tym konkretnym przypadku linii produkcyjnej i w ramach modernizacji jesteśmy w stanie wymienić komponenty na linii produkcyjnej w zależności od tego jaka jest aktualna potrzeba producenta.
0: Jestem przekonany, jestem przedsiębiorcą i chcę dokonać modernizacji
1: mojej linii produkcyjnej. Od czego zacząć? Mateusz, zaczynamy od audytu. Wchodzimy na linię i sprawdzamy komponenty na niej zainstalowane. Wynikiem audytu jest informacja, że część komponentów jest serwisowalna, nie musimy się nimi martwić część komponentów straci wsparcie serwisowe w krótkim okresie czasu, w związku z tym musisz pomyśleć o zakupie części zamiennych, myśleć o modernizacji i planowaniu remontów i część tej instalacji wymaga pilnego zmodernizowania, ponieważ wsparcie serwisowe jest zakończone albo jest zaraz przed momentem zakończenia.
0: Jaka jest przewaga takiego podejścia? Przed takim podejściem reagujemy na awarię?
1: Modernizacja ma tą zaletę, że wydłużasz cykl życia instalacji, modernizujesz maszyny, Unowocześniasz zainstalowaną bazę bez konieczności ponoszenia inwestycji w postaci zakupu nowych urządzeń i maszyn.
0: I czy dodatkowo jest to przewidywalne, czyli wiemy kiedy będą te cykle modernizacyjne, w związku z czym możemy zaplanować tę produkcję, o której rozmawialiśmy wcześniej?
1: Wyniki audytu pozwolą przedsiębiorcy zaplanowanie niezbędnych czynności serwisowych. Wyeliminują zaskoczenie koniecznością poczynienia dużych inwestycji na remonty i pozwolą zaplanować plan inwestycyjny z odpowiednim wyprzedzeniem, aby móc się do niego odpowiednio przygotować. Czy my mamy jakieś przykłady realizacji takich modernizacji? Jeżeli chodzi o przykłady modernizacji, warto wspomnieć dwa przykłady. Pierwszy to klient z branży automotive, gdzie dokonaliśmy modernizacji linii produkcyjnej polegającej na dostosowaniu parku maszynowego do aktualnych wymagań środowiskowych. Pozwoliło to klientowi uniknąć inwestycji w postaci kupowania nowych maszyn i zapewniło ciągłość produkcji. Drugim przykładem jest producent płyt wiórowych, gdzie dokonaliśmy modernizacji maszyny polegającej na zwiększeniu jej wydajności. Dzięki modernizacji klient jest w stanie produkować większą ilość płyt wiórowych przy znacznie mniejszym zużyciu mediów. Powiedz, jak długo współpracujemy z klientami? Mamy klienta, którego obsługujemy od ponad 20 lat. Mamy kilku klientów, z którymi pracujemy od około 15 lat. A mamy też klientów, z którymi dopiero zaczynamy współpracę.
0: Chcesz mi powiedzieć, że mamy klienta, który przez 20 lat utrzymuje ciągłość
1: produkcji? Tak, jest taki klient. Przeszliśmy z nim praktycznie cały cykl życia produktu. Od uruchomienia poprzez pracę, aż po modernizację. Jeszcze nie złomowaliśmy maszyn. Tomku, jakie są Ku temu powody, że klienci decydują się z nami współpracować tyle lat. Sekretem naszej długoletniej współpracy z klientami jest nasza strategia serwisowa, która bazuje, czy skupia się na maksymalnej dostępności maszyn. Klient współpracując z nami ma pewność, że to, co zakontraktuje, to dowiezie. Chcesz mi
0: powiedzieć, że na koniec dnia z punktu widzenia klienta najważniejsze jest to, żeby on wyprodukował to, co ma wyprodukować, a tym samym dostarczył ten produkt na rynek?
1: Dokładnie tak, bo jego celem jest wyprodukowanie i dostarczenie produktu na rynek, a nie wypełnianie skomplikowanych procedur serwisowych.
0: fullness, Technologia, uczucia i biznes. Przejdźmy może teraz do Tomka prywatnie. Wiem, że już od ponad trzech lat jesteś właścicielem roweru elektrycznego górskiego.
1: Powiedz coś więcej. Dokładnie tak. Z racji miejsca, w którym mieszkam bielsko Białej i dostępu do ścieżek enduro rozwijam pasję w postaci jazdy na rowerze górskim. Bielsko jest stolicą sportów rowerowych. Trasy są podzielone ze względu na stopnie trudności zielone, niebieskie, czerwone. Ja jestem jeszcze na etapie koloru zielonego, czyli początkujący. Zaczynam wjeżdżać na ścieżki niebieskie. rozwijam umiejętności i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, w perspektywie roku, maksymalnie dwóch, będę w stanie przejechać także ścieżki czerwone. Czy przy takich wyprawach ważny jest sprzęt? Sprzęt jest bardzo ważny. W przypadku rowerów górskich trasy liczą po 15-20 km. mówimy o przewyższeniach rzędu 1000-1200 metrów, w związku z tym sprzęt musi być sprawny. Rower mój wyposażony jest w pełne zawieszenie, amortyzowaną sztycę i niezwykle istotna jest sprawność tego sprzętu. W związku z tym jest rower mój regularnie serwisowany. Zaczynam sezon i kończę sezon od wizyty w serwisie. Wszystkie niezbędne komponenty są wymieniane, regulowane, co zapewnia mi bezawaryjne użytkowanie tego sprzętu i pozwala cieszyć się urokami spędzania czasu w górach, a nie czekania w poczekalni serwisu.
0: Może właśnie powinienem wziąć przykład z ciebie, ponieważ ja ostatnio pojechałam na taką wyprawę na koniec helu. Zaczynałem w Gdyni no i nie wziąłem żadnej dętki ze sobą i skończyło się tym, że musiałem 20 km prowadzić ten rower do najbliższego punktu serwisowego.
1: Przede wszystkim zawiodła część prewencyjna, ponieważ każdy doświadczony rowerzysta powinien mieć ze sobą zestaw niezbędnych części zawiednych, w postaci chociażby dętki.
0: Co więcej, okazało się, że wszyscy rowerzyści mają pompkę do wentylów samochodowych, a ja miałem ten sportowy i żadna nie pasowała.
1: Kwestia doboru sprzętu, są w sklepach dostępne pompki, które mają uniwersalną kończą... I są w stanie napompować każde koło.
0: Także moi drodzy, weźcie ze sobą dętkę i pompkę z odpowiednią końcówką przed taką wyprawą. Tomku, zawsze na koniec naszego spotkania proszę gości o taką puentę, takie podsumowanie Tomasza Lazara.
1: Przede wszystkim zachęcam wszystkich do podejmowania świadomych decyzji zakupowych. Nie zawsze tani produkt oznacza, że będzie tani w użytkowaniu, więc zwracam uwagę na wspomniany total cost of ownership. Jeżeli chodzi o stare pożekadło, lepiej zapobiegać niż leczyć, też warto mieć je z tyłu głowy i przypominam o całości działań prewencyjnych. I na koniec rada osobista. Na następną wycieczkę rowerową Mateusz zalecam wzięcie zapasowej identyki, żeby nie było niespodzianek.
0: Wezmę. Dziękuję Tomku, że zgodziłeś
1: się być gościem naszego programu. Dzięki bardzo.